0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast Anade. Yo soy Carla Zarate y el día de hoy la verdad es que tenemos un recap de un eventazo que tuvimos en ANADE y que por supuesto les queremos compartir pues todos los highlights, las conclusiones de nuestros expositores. La verdad es que fue un evento de primera línea y ustedes lo van a ver porque están aquí con nosotros Federico Martens y Elena Robles, ambos secretarios del Consejo Directivo Nacional de ANADE. Bienvenidos, Elena, Federico, ¿cómo están?
1: Carla, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los dos. Muchísimas gracias, Fede.
2: Muchas gracias, Carla. Elena, ¿qué tal? Un saludo afectuoso igualmente al auditorio.
0: Y pues bueno, vamos a entrarle. La verdad es que eh, ustedes me dirán quién quiere empezar. Me gustaría que me contaran un poquito eh, primero, bueno, pues cu cuáles fueron las mesas, cuáles fueron los temas que se tocaron, la calidad de los expositores, que la verdad, este en enhorabuena porque ha sido un evento, creo yo, eh, en donde se juntaron muchas personalidades y la verdad es que creo yo que las conclusiones de, de este eh, evento que se denominó Perspectivas 2023 nos va a servir de mucho, como dice el título, durante este año, ¿no?
1: Sí, Carla, muchas gracias. Fede, si estás de acuerdo, empiezo. Yo nada más quisiera dar como un breve eh, antecedente. Este evento ya es pues una tradición en ANADE, eh, con él empezamos el año eh, legal de ANADE, y pues históricamente siempre se ha, se ha organizado, eh, con la, con la finalidad. Eh, de tratar temas de, como su nombre lo dice, pues de perspectivas jurídicas, legislativas, económicas, y en este caso fue muy importante también involucrar el tema político electoral, batallas y retos eh, de la democracia, fue la primera mesa, y creo que es un evento muy completo, me, me dio mucho gusto ver pues a muchos anadistas y no anadistas en él. Y, y bueno, ahorita ya entraremos un poco a detalle, Fede, si quieres empieza tú ya hablándonos un poco de, de la composición de las mesas, pero creo que a, a decir de todos los asistentes, pues fue un evento muy completo y que nos dio a los abogados de empresa, pues una perspectiva y un panorama muy importante, pues para arrancar el año y ver dónde tenemos que centrarnos, no solo como abogados, sino en, en nuestras empresas en la atención, ¿no?
2: Coincido con lo, que, con lo que bien comentas, mi estimada, mi estimada Elena, la verdad es que, además de ser el evento que marca el, el inicio del, del, del año, y en este caso el bienio para ANADE, para este, la verdad es que es muy útil, puesto que lo debemos tomar como una verdadera, verdadera brújula de, de lo que nos depara el año, que, que a partir de lo que allí platicamos y, y, y allí se debatió, pues serán este, pues, grandes retos. Y, y miren, este, las, las mesas que, que, que se integraron, comenzamos primero con la mesa de batallas y retos de la democracia, una super mesa donde, bueno, naturalmente hablamos del tema del momento, del plan B, del proceso electoral 2023-2024, después tuvimos la mesa de perspectivas jurídicas donde hablábamos de... Del entorno jurídico, de lo que nos espera como, como abogadas, como abogados, este, los grandes retos de la Suprema Corte, su nueva presidenta. Eso es, platicamos del entorno legislativo, político del, del, del país. Este, ahí ya platicaremos, ¿no? Pero comentábamos este, la, la gran efervescencia política que solo irá en aumento en virtud de los procesos electorales. ...en Puerta, ¿no? Coahuila está en México... ...y bueno, pues el, el, el principal... ...el próximo año 2024... ...después tuvimos la, la, la mesa... ...y esta fue la mesa de, de cierre... ...la de perspectivas económicas... este, con, ...con grandes expositores... ...como las anteriores... ...donde platicamos un poco del, del entorno internacional... ...del entorno nacional... De, de, ...de México... ...de su situación económica, financiera... ...los, los desafíos, las grandes oportunidades... ...por delante y a grandes rasgos esa fue la, esa fue la, la gran mañana que tuvimos a un servidor, le tocó dar las, las, las conclusiones y, y, y la verdad de Elena no me dejará mentir, pues fue una, fueron horas muy bien invertidas este, donde obtuvimos muchísimo valor todas y todos los asistentes.
0: Totalmente y, y de verdad que eh, me gustaría entrar justo a ese tema de las conclusiones porque como bien señalan ambos, han sido temas que sobre todo en este momento son de coyuntura, ¿no? Eh, un, un entorno legislativo en donde tenemos pues muchas de las iniciativas que te, se tienen que discutir, aprobar, etcétera, eh, en aras de, de esta perspectiva política que tenemos, como decía Fede, en donde vienen elecciones. Entonces, todo esto la verdad es que está jugando... Eh, pues algo muy importante para el país, incluso para temas económicos, ¿no? Entonces, ¿qué me pueden decir al respecto de lo que son ya como las conclusiones de cada una de las mesas?
1: oye Carla, sin este, sin pretender meter el desorden, bueno de cada una de las mesas yo pensé sí, que te referías a todo dije no te quiero dar la contra pero creo que valdría la pena justo eso, como ir destacando o, o ir poniendo eh, el, comentarios de los highlights de, y, incluyendo conclusiones en cada una de las mesas, así es, a mí en supuesto. batallas y retos de la democracia eh, creo que me, me, me llamó mucho o me tocó mucho eh, cuando Fernando mencionó y así lo apunté, el alto grado de desencanto popular hacia la propia democracia Democracia. Y creo que como abogados, tomar conciencia de eso, de ese desencanto que hoy existe, eh, pues, a nivel ciudadanía, creo, es importante tomar conciencia para también tomar acción. Y me parece que esta es una mesa en batallas y retos de la democracia en la que se abordó de manera muy puntual, pues cómo la democracia está en riesgo y se están enfrentando retos importantísimos para defenderla. Y una parte importante justo es. Eh, eh pues sacudirnos ese desencanto ¿no? ¿por qué? porque como ya se mencionaba también en esa misma mesa ante este desencanto aparecen pues los famosos poderes fácticos ¿no? creo que eh, parte de, de los comentarios también muy importantes de esta mesa es el riesgo en las elecciones de 2024 y, y todo lo que implica esta, esta pues potencial reforma del plan, del de, de, famoso plan B ¿no? y lo que va a significar pues para la Suprema Corte que seguramente ten, tendrá en sus manos decisiones importantes al respecto, ¿no? No sé, Fede, si tú quieras agregar algo.
2: Sí, pues a recordar ahorita que me dejaste pensando con tus palabras, Elena, este, este recuento que se hizo entonces acerca de, de las distintas este, reformas y movimientos electorales. Hicimos remembranza de la reforma política de José López Portillo en 1977, después con Miguel de la Madrid la reforma de Salinas, no se diga lo que, lo que nos dejó Ernesto Cerillo de, 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 de la gran reforma de, de, de Gran Calado y después la gran reforma tras el triunfo de, de Felipe Calderón impulsada por, por el grupo que hoy que ostenta hoy el poder y el elemento común, el denominador común de estas reformas es que eran un reclamo vigoroso de la sociedad civil, es decir, no, no, no eran una imposición del poder, sino que fu fueron fruto de, de, de movimientos, de, de liderazgos y de una fuerza social llamando a, a, a más democracia. ¿no? Y, y el denominador común es que siempre han sido reformas tendientes a fortalecer al, al árbitro, a tener reglas claras, a tener un, un ente neutro. Y lo que distingue esas reformas, a lo que hoy se pretende, es que hoy lo que se pretende es que desde el poder, desde la cúpula misma del poder, se pretende imponer una, una reforma a partir de mayorías políticas, habida cuenta que la, la, la reforma constitucional, pues afortunadamente no, no, no logró los números este, que necesitaba, ¿no? después de esta gran concentración en, en, en el paseo de la reforma y, y avenidas aledañas, y a partir de ese fracaso y reforma constitucional, pues, amanecemos con, con lo que se denomina el Plan B, esta este, serie de modificaciones a, a, a distintas este, leyes electorales, cuyo propósito, y así se estableció en, en, en la mesa de batallas por la democracia, era no otro que debilitar al, al árbitro electoral, este, y además, insisto, una medida que claramente no trae el apoyo de todas las fuerzas políticas. Lo que se dijo también fue que desde la reforma de 1977 y que eso legitima las elecciones, es el hecho de que han sido reformas que parten de consenso, ¿no? porque si no, si no inicias y si no promueves consensos en una reforma electoral, pues ya estás pegándole a la credibilidad de la siguiente elección, ya estás pegándole a la legitimidad el funcionario que resulte electo a propósito de una elección que deriva de modificaciones legislativas que no fueron aprobadas por consenso y eso debiera preocuparnos a, a todos. ¿no? Creo que es un mensaje importante de lo que se, se dijo en, en esta primera mesa.
1: Sí, coincido coincido contigo. Creo que ese, ese último comentario es súper importante porque nos dio eh, pues nos dio un panorama muy claro de la del tremendo reto que enfrentamos cuando no se acepta el consenso y se quieren, eh, y, y, se, y, se, y se rechaza incluso la pluralidad, ¿no? Y creo que esa es la característica de lo que, al menos en, en, en este plan B, con estas leyes, se está, se está pretendiendo imponer, ¿no? Un, un control que no, con, que no, que no tenga un consenso y que claramente pone en riesgo eh, pues la legitimidad, como ya lo, bien lo mencionas, Fede, de las de las elecciones en 2024, ¿no? Yo creo que eh, desde una perspectiva obviamente jurídica, pues va a haber un, vamos a estar eh, pues con, eh, muy muy a la expectativa de, 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 lo que, de lo que en su momento llegue a resolver la Suprema Corte, ¿no? Eh, se habló también en esta mesa y se cuestionó mucho, pues justo de la mano con esto, pues la falta de transparencia y de, y de cómo se han ido debilitando las instituciones, ¿no? Y todo esto, pues no, no, no suena bien cuando, cuando se trata de fortalecer una democracia, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, y la verdad es que, hablando de esta, pues, credibilidad, yo creo que eh, parte tendrá mucho que ver eh, con, con la siguiente mesa, porque al final de cuentas, todo esto recae en lo jurídico, ¿no? Este, incluso, eh, como decía, ¿no? buscando consensos en temas políticos, pues todo va a incidir en la vida jurídica del país. Entonces, ¿qué me pueden decir al, al respecto de esta segunda mesa que fue perspectivas jurídicas?
2: Pues, pues mira, Carla, este, y nada más, y, y creo que nos va a vincular muy bien con, con, con esta mesa del, del entorno jurídico, Interesante actualizar a, a, al amable auditorio en relación con lo que ha pasado porque se especulaba mucho y por ahí se, se dijo que a la siguiente semana del, del evento de, de perspectivas debe estar aprobada la, la reforma y, y, y lo que sabemos y lo que, y lo que las apariencias indican es que de repente esa prisa y ese frenesí por aprobar el, el, el famoso plan B desapareció, ¿no? Recordarán que en diciembre Cámara de Diputados se, se aprueba el plan B vía dispensas de trámites parlamentarios, ¿no? Imagínense una reforma electoral dispensando debates parlamentarios, a mí me pareció escandaloso, pero ya que llega al Senado la apuesta la, la, la y la perspectiva es que iba, iba, iba a pasar muy rápido. Bueno, ahora lo que lo que dicen los columnistas es que hay, hay una serie de estrategias de carácter político o inclusive jurídico de cara a mantener en suspenso en senadores la, el plan B de modo tal que se pueda reducir la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegue a analizar las acciones que en su caso se enderecen en contra del, del, del célebre plan B con un, con un límite temporal muy interesante. El proceso electoral de 2024 comienza el primero de septiembre de 2023. Por así disponerlo, el penúltimo párrafo del artículo 105, fracción segunda de la Constitución, toda reforma electoral material que, que, que involucre un cambio material fundamental, me parece que ese es el lenguaje que utiliza la Constitución, tiene que aprobarse, por lo menos 90 días naturales previos al inicio del proceso electoral. El límite el para que se apruebe o para que entre en vigor esta reforma entonces es el 2 de junio de 2023. Entonces va a ser muy interesante este, en, en, en temas de tiempos lo que llegue a suceder en Cámara de Senadores con esta reforma porque, insisto, naturalmente la pretensión... De, 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 de bloque opositor y de distintos actores políticos y sociales será, pues ya sabemos que los votos los tienen, pues que se apruebe para que las acciones puedan interponerse y para que en su caso la Suprema Corte este, analice la regularidad constitucional de este, de este plan B. Entonces, interesante este esta, esta breve actualización de lo que está pasando y de lo que se dice que está pasando. Dicho lo anterior, efectivamente, no creo que el, el entorno jurídico este, y, y lo que allí se dijo pasa mucho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el, el lunes 2 de enero ahí se reunió el Pleno de la, de la Corte, los 11 ministras y, y ministros, y en una votación dividida, pero con seis votos, mayoría simple, fue electa la primer ministra mujer, la primer ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este, la ministra... Norma Lucía Piña Hernández con una trayectoria judicial de excelencia impecable. La verdad es que quienes allí estuvimos, pues creo que todos celebramos la, la decisión y me refiero que estuvimos en el evento de perspectivas. Por lo los panelistas este, me parece que es una buena señal. Ese fue, digamos, el, el comentario común y delante de sí la presidenta y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene grandes retos, no. Este primer gran tema y vinculado con ese tema, pues la cuestión electoral. Eh, sea que, que, que el tiempo apremie, o sea que tenga un poco algunas semanas adicionales, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que decidir qué hacer frente al plan B, no. Tendrá que, que priorizar probablemente el estudio del plan B. Y creería que lo que ahí suceda nos dirá mucho de, de las ministras y los ministros que están ahí tratándose de acciones de inconstitucionalidad. No olvidemos que se requieren ocho votos para invalidar una, una ley en sentido formal y, 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 y material. Una mayoría, pues... Bastante, bastante extensa, ¿no? 8, 8 de, de 11, y ese pues, será un gran reto que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También otro tema donde, donde se hizo mucho énfasis fue en el tema de la, de la militarización. ¿no? A, a través de distintas medidas legislativas y, y administrativas, pues este gobierno ha, vamos a llamar, ha, ha seguido un proceso donde se han expandido este, materialmente las, las funciones y las tareas que se le han encomendado a nuestras Fuerzas Armadas y esta expansión ha sido objeto de distintas acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y, y algunos juicios de, de amparo. Daba la impresión, y, y al menos en, en la opinión pública, esa es, el, ese es el, la idea colectiva, de que en la presidencia anterior, pues no se le quiso entrar a, a este tema del control judicial de, de la militarización. Yo recuerdo que el entonces ministro presidente decía: Yo no soy jefe de, de mis compañeros ministros, yo no puedo instruirles que me presenten proyectos para que sean sometidos a discusión del, del pleno de, de ministras y ministros. Así que veremos, pues, cuál es la, la, el papel que asume esta nueva presidenta en relación con estas acciones que sabemos que, que ahí están, que sabemos que están pendientes de, de, de que sean decididas, porque pues no es un tema, no es un tema menor, no sabemos lo, lo delicado, lo sensible que, que es la militarización de un, de un país, hay experiencias internacionales, este pues ilustrativas y desafortunadas y es otro de los grandes pendientes que, que tendrá esta Suprema Corte y, y el propio entorno, entorno jurídico y, y por favor Elena si, si eres tan amable en, en, en complementar y en adicionar lo que estimes pertinente
1: Muchas gracias, mi estimado Fede. Pues, ¿qué puedo ya decir con toda esta, sobre todo la actualización con la que empezaste? Creo que era muy importante porque ciertamente, como dices, todos nos fuimos ese día del evento de perspectivas ya con la idea de que íbamos casi a amanecer con, una, con un plan B aprobado. Es muy interesante lo que comentas. Y creo que en términos generales también en esta mesa se abordó de manera muy puntual y ya lo, ya lo refrendó y quizás hasta nos dejó tranquila, tranquilos el mensaje de la mesa de la ministra de la ministra presidenta eh, en días recientes eh, pues del, del gran reto que va a tener el poder judicial pues de combatir la corrupción combatir el nepotismo rescatar la confianza no y no permitir que haya este acoso y estas eh, pues digamos eh, pues amenazas o presiones al poder judicial eh, ella lo dijo muy bien no debe ser un 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 privilegio de solo algunos, ¿no? Debe de mantenerse pues realmente con esta independencia y no, no, estar, no, estar, eh, no, no, no tratar la independencia como si fuera un privilegio. Y creo que en esta mesa todos fueron muy enfáticos en, 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 en poner sobre la mesa este enorme reto que se tiene que abordar desde distintos frentes, ¿no? Que los tribunales puedan tener confianza en sus propias decisiones, ¿no? Y que se recupere también esta uniformidad de criterios en los tribunales de manera tal que no siempre se tenga que acudir o no dejarle todo el peso también a la Suprema Corte, ¿no? Creo que fueron algunos de los temas más importantes. Obviamente se habló con preocupación, como ya lo mencionó Fede, pues de la militarización y, y lo vemos también, digo, no solo desde la perspectiva jurídica, creo que ha sido muy complicado cuando ya vemos el actuar eh, militar en, en, en temas... Pues que antes, eh, o que siempre debieron, o han estado en manos, eh, en manos de civiles, pues ya la, la conversación es distinta, ¿no? Ya no hay, hay, hay un diálogo de, distinto, ¿no? Que, que me parece que rompe de alguna manera con la naturaleza de las operaciones en el día a día, ¿no? Entonces yo creo que, pues son temas, como bien dice, que, que están ahí pendientes de resolver y que representan retos importantes. Creo que, pues esta, esta mesa, sobre todo esta, creo que nos deja a todos eh, como abogados el, el, el gran compromiso en el día a día en nuestro ejercicio profesional de pues no 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 quitar el dedo del renglón y llegar muy bien preparados en todos los temas que nos toque abordar.
0: Totalmente, yo creo que eso es parte fundamental, como bien dices, Elena, de que lo importante de todo esto y de saber ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Es estar preparados, porque a final de cuentas los abogados estaremos jugando un papel importantísimo, ya sea para acudir a tribunales o ya sea para levantar la mano eh, con la Suprema Corte de Justicia, etc. Entonces, la verdad es que eh, qué bueno que lo mencionan y, y qué bueno que, que parte de este evento nos deje con esa reflexión, ¿no? Absolutamente. Y pues bueno, ahora sí que por favor sigan, porque la verdad es que creo que todavía nos faltan eh, algunas cosas más a comentar. Eh, no sé eh, si quieran tocar un poquito más del entorno legislativo.
2: Si quieres, si quieres, ahí te doy algunos comentarios, este, mi estimada Carla, en relación con el entorno legislativo, este diagonal político del país, algo que, que a mí me llamó mucho la, la la atención, ¿no? Y que tiene que ver con este juego, con este ajedrez político que nos espera. En, en 2023, primero se hizo, se hizo mención y, y recordamos que hay dos procesos electorales para, para elegir a, a gobernador y algunos otros cargos de elección popular, pero bueno, desde luego llama más la atención el tema de, 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 de la gubernatura, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Y, y sin, sin subestimar la importancia que tiene un, un Estado como Coahuila, pues sí se nos hizo ver la importancia que tiene el Estado de México por ser un, una suerte de, 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 de reflejo, de, de microcosmos del, del, del territorio nacional. ¿no? La importancia que tiene el Estado de México, este, se nos recordó que, que el padrón electoral más grande de la entidad, con el padrón electoral más grande, es el padrón del, del Estado de México y lo importante que será esta, esta elección de cara al próximo al próximo proceso electoral. Eh, recordamos que el PRI el PRI jamás ha perdido una elección estatal, ha estado cerca, pero jamás ha, jamás ha, ha, ha perdido. Este, las encuestas este, se, nos, se nos hizo ver que muestran este, pues que, que el partido de Morena lleva ahí un, un amplio margen este, y también se nos comentó el hecho de que posiblemente esta capacidad para movilizar estructuras, sea lo que defina el rumbo de esta, de esta elección, ¿no? la del Estado de México. Y, y también recordar que al ser este el año previo al, al proceso electoral de 2024, recordamos que ya en septiembre de 2024 de perdón de 2023 inicia el proceso electoral formalmente 2023 eso qué, eso qué quiere decir que muy pronto habrá definiciones políticas eso quiere decir que muy pronto comenzarán las encuestas en forma del partido en el poder para elegir a su candidata candidato lo mismo con la alianza opositora lo mismo con otros partidos este políticos así que este tema de la efervescencia política estará muy estará muy presente Vamos a ver, ya, ya inició como tal el, el periodo ordinario de, de, de sesiones y me parece que ahorita el debate está muy concentrado en el tema del de plan B, pero hay que estar muy atentos este, a, a posibles nuevas reformas. Sabemos que hay grandes temas pendientes en, en Cámara de Diputados, en Cámara de, de Senadores y, y, y la conclusión que, que allí alcanzamos es que tendremos dos, tres meses máximo de, de, de actividad legislativa y después, pues, todo se va a centrar en, en temas políticos, temas electorales, campañas, movilizaciones. Y hay que estar muy muy atentos, este recordar que por este cambio que hubo también en sede constitucional, el, el actual presidente dejará de serlo el, su último día de gobierno, es el 30 de septiembre de 2024. Es decir, ya estamos, vamos a decir, en la recta final del actual presidente, la, lo que se nos explicaba en, en nuestro evento de perspectiva es que probablemente el presidente quiera redoblar esfuerzos y, ¿cómo se llama? y que su gran proyecto de transformación perdure, subsista y esos temas que todavía están en la agenda, que todavía están pendientes pues tratar de, tratar de alcanzarlos
0: Sí, correcto, y la verdad que lo resume súper bien no sé Elena, si, si tengas alguna otro comentario que añadir adicional a esto
1: Gracias, Carla. No, realmente no tengo otro comentario. Creo que, pues, nos dio, como, como dice Fede, pues una, una perspectiva interesante de lo que es. De lo que van a ser los tiempos electorales, y creo que ya lo estamos sintiendo todos, ¿no? Y de la relevancia que tienen, eh, pues, tanto el Estado de México, sobre todo, como Coahuila. Y, bueno, pues digo, yo creo que habrá que estar muy muy vigilantes, sobre todo de que sí sea, y eso se mencionó en la siguiente mesa de la relevancia que tiene esto, de que sí sea una elección, pues, clara y competida en todos los casos, ¿no?
0: Totalmente. Y, y la verdad es que eh, me gustaría que, que me dieran sus últimos comentarios con respecto al tema económico fiscal, porque como ya lo veníamos diciendo, a final de cuentas todo lo que nos están comentando incide directamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen al respecto de esas perspectivas
1: económicas que se pueden dar en este año? Eh, bueno, si, si, si quieres te doy yo aquí unos comentarios, me tocó moderar esta mesa, eh, nos acompañaron eh, pues un economista Luis de la Calle y una fiscalista ambos extraordinarios Nora, buenísima, y creo que se complementaron muy bien eh, no me dejarán mentir quienes estuvieron ahí Fede, tú que estuviste, que pues veníamos de tres mesas donde se planteó de manera muy contundente los retos y difíciles momentos que estamos viviendo pues en temas, ya lo dijimos, no lo quiero repetir, ¿no? Y creo que el mensaje o la perspectiva que nos dio Luis, eh, el doctor Luis de la Calle, fue muy buena porque nos habló de cuáles son las ventajas que hoy tiene el país eh, eh, para poder eh, estar bien, ¿no? Y creo que, creo que fue un mensaje como más... Pues más eh, de, de cómo sí más alentador, ¿no? Una de las fortalezas que tenemos en México, lo mencionaba él, es que, y me encantó el término que utilizó, es que estamos en el vecindario correcto, ¿no? Habló de este concepto ya tan conocido ahora del new shoring y que tenemos que aprovechar la posición y la situación en la que estamos, ¿no? Habló también de que las empresas en México, pues son empresas eh, que están cada vez más generando valor ¿Sí? transformación de la capacidad de las empresas en general valor, y esto quiere decir, de, de, él hablaba de dos cosas ¿no? que se conjugan, eh, pues tienen una capacidad de pagar mejor y ser generadoras de empleo y de generar utilidades, ¿no? y creo que esto pues hay que saberlo aprovechar. ¿no? Y algunas de las condiciones para que tengamos éxito en México, desde, una desde un punto de vista económico, habló de la solidez y de la independencia del Banco de México, eh, de la relevancia que tiene que se mantengan las finanzas públicas sanas, eh, que no entremos en conflictos en el tema del t que, que creo que esto ya es un riesgo, ¿no? Y que se den elecciones transparentes y competidas. Esto sí puede llegar a ser un, un, un tema de afectación, el tema... De afectación económica, el tema de las elecciones o el tema también de cómo afecta el Estado de Derecho, ¿no? Y desde en, en, en las perspectivas económicas. Entonces, digamos que fue una mesa en la que se puso, se sentaron las bases de cómo o qué tendríamos, en qué tendríamos que concentrarnos en el país pues para hacerlo bien desde una perspectiva económica, invertir en excelencia logística, concentrarnos en el tema de la energía, la competencia por el, por el liderazgo tecnológico y, muy importante, el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, eh, y desde una perspectiva económica, pues Nora nos platicaba un poco, creo que, creo que muy atinadamente, que si bien no ha habido una reforma fiscal, pues sí nos encontramos en momentos en que, por distintas disposiciones y eh, sobre todo hablamos también en esa mesa de, de, de lo que ha impactado la reforma la reforma laboral, que fue una reforma más, más fiscal que laboral, pues de cómo a pesar de no haber una reforma prese fiscal, pues nos encontramos en momentos en que en los temas de cumplimiento y en los temas de soporte a nuestras operaciones es muy importante pues, que, manten que nos mantengamos vigilantes al interior de las empresas, todos estos temas de razón de negocios, eh, de la materialidad de las operaciones pues obligan a las compañías y obligan al, al, al quehacer de todos los abogados internos de empresa pues a mantenernos con mucho orden pues para no caer en en, en contingencias eh, relevantes ante 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 la autoridad fiscal pues que hoy la estamos viendo pues con un brazo muy duro no y creo que como les decía pues fue, se complementaron muy bien los temas fiscales con los económicos pero al final pues fue una mesa que nos dejó después de hablar de tan tantos y tantos retos tan complejos en las mesas anteriores con cierto camino de de, 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 que, de que vamos bien en temas económicos y de que tenemos que tener pues muy puntuales acciones para seguirlo haciendo bien completamente la verdad no lo pudiste decir mejor porque
0: como decías en la parte fiscal sobre todo el hecho de que no haya una reforma directa vamos a llamarlo así no quiere decir pues que el SAT, sobre todo, pues esté sobre la recaudación y que, por supuesto, incide directamente en la economía del país. Entonces, el hecho de estar completamente ordenados, eh, yo creo que va a ser crucial para evitar cualquier tipo de contingencia, ¿no? Y no, y no sé, Fede, si tengas también algún otro comentario al respecto del, del tema económico o fiscal.
2: Coincidir nada más con los comentarios que hace Elena, que fue una gran, un gran, mesa, una gran mesa de cierre, puesto que nos permitió pues, saber ¿no? esta interacción entre lo, lo político, lo, lo jurídico con, con, con lo económico. Y, y si bien creo que el mensaje es, a pesar de los pesares, México se mantiene como una buena opción de inversión por el barrio en el que está. Es decir, pues hay que voltear a ver qué está pasando en Perú, qué está pasando en Colombia, qué está pasando en la Argentina. Bueno, pues eh, parece que, 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 ¿cómo se llama?, que en el barrio, pues México no luce, no, no, no luce tan mal y bueno, el tema este estratégico del, del, del nearshoring, ¿no? Que, 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 que supone que las empresas pues están replanteando dónde quieren que esté su, su, su cadena de valor, su cadena de suministro, acercarlo a, 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 a ¿cómo se llama?, o concentrar, regionalizar esta, esta cadena de suministro y que el gran ganador puede ser un país como, como México, que tiene una ubicación privilegiada una ubicación geográfica privilegiada y que lo mucho que puede, que pueda aprovechar esta, esta situación. Pero también me llevo esta, esta reflexión de la importancia de, de distintos factores. Y, 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 y creo que algo que, por ejemplo, no se dijo en la mesa de, del entorno jurídico, este, porque no daba tiempo naturalmente a abordar tantos temas, pero es lo mal que nos fue y nos ha ido, y nos seguirá yendo en el corto plazo, en, en el índice del Estado de Derecho de, esta, de, esta, de este centro de investigación, el, el, el World Justice Project, y lo vinculo con esto que decía el doctor de la calle en relación con lo, lo, lo mucho que necesitamos Estado de Derecho, ¿no? En la medida que, que seamos capaces de, de dar certidumbre, pues lo mucho que este país este, podría, podría crecer. Hace, hace, hace rato tuve una llamada con, con los financieros este, para, para otro tema, pero justo toqué el tema del, del nearshoring y ellos me decían: Bueno, pues está bien, pero lamentablemente el tema del nearshoring supone que México, otra vez, durante varias décadas, le va a apostar a, al tema de la mano de obra barata como, como, como tema que, que va a traer la inversión, ¿no? Ya es hora de dar el siguiente paso y es hora de, 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 de crecer, porque más, por más que. Que tengamos, digamos, estabilidad económica, estabilidad tributaria, por más que el precio del petróleo se mantenga estable por, por distintas circunstancias. Lo cierto es que México no requiere estabilidad. Lo que requiere México urgentemente es, es crecimiento para que a partir de ese crecimiento pues tanta gente pueda salir de la pobreza. Porque algo que no se dijo fue que pues, en los años recientes la pobreza en este país ha aumentado. no Entonces, Sí, creo que, que, ¿cómo se llama?, que si bien al final el mensaje fue hoy a las empresas siguen creciendo, sigue siendo rentable, la recaudación tiene números históricos como, como ustedes bien lo saben, lo cierto es que, pues, la economía está dejando mucha gente atrás y, y, y creería importante este mensaje de, del doctor de la calle de poner el acento en el Estado de Derecho como factor que nos puede impulsar verdaderamente a, a, a crecer, y no crecer por crecer, sino crecer de manera equitativa y, y ¿cómo se llama? Y que tantos millones de mexicanas y mexicanos puedan, puedan salir de la, por, de la pobreza y, y, y progresar y, y desarrollarse.
1: Y me parece muy. muy... Enriquecedor y muy interesante, Fede, lo que acabas de comentar, sobre todo en términos, eh, de, y, y ciertamente no se comentó ese día, de, de cómo ha crecido la pobreza. Eh, Creo que muchos de los comentarios de esta mesa en, en, en materia económica pues iban eh, muy muy encaminados a ver cómo va el rumbo del país, pero no me quiero quedar sin mencionar esto. En días pasados estaba leyendo a una filósofa que yo admiro mucho que se llama Marta Nussbaum y ella hablaba del quehacer legislativo, de cómo de cómo puedes valorar la norma, ¿no? y me encantó una frase que, que le leí que decía los datos globales no son suficientes para una evaluación normativa acerca de cómo le va a una nación. Necesitamos saber cómo le va a cada uno, considerando a cada uno como una vida separada. Y me parece que ese es uno de los grandes retos que enfrentamos como abogados desde las distintas trincheras donde estamos, ¿no? Eh, desde el quehacer de la norma, la aplicación de la norma, la defensa de la norma, ¿no? Cómo, ¿Cómo eso se traduce en la calidad de vida de cada uno y cómo eso puede fomentar o no la inversión en un país, ¿no? Entonces, eh, pues creo que, eh, y, y con esto, pues yo, yo terminaría mi comentario, Carla. Me parece que estos, est un evento como este, eh, tan nutrido de tantas reflexiones de lo que se dijo, pero me encantó lo que dijo Fede y de lo que no se dijo, pues te pueden dejar tareas, reflexiones y, 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 y mucho y mucho que aportar a lo largo del año. Por eso me encanta que a nadie empiece con un evento como este cada año.
0: La verdad que sí, os han
1: sido eh, grandes
0: comentarios y como bien dicen, tanto lo que se dijo como incluso lo que no se dijo, nos deja reflexionando y, y sobre todo nos deja preparados, creo yo, ¿no? Eh, para lo que viene, para lo que tenemos que hacer, como decía Selena, como abogados, de estar completamente no nada más al tanto, sino activos en esto. Entonces, la verdad, les agradezco muchísimo a ambos por haber estado con nosotros. Me encantaría que nos dieran, pues, su comentario final o su reflexión final muy personal, o sea, ¿a ¿ustedes realmente qué les deja este evento y estas reflexiones? Y si quieres empezamos contigo, Elena.
1: Sí, pues digo, ya lo dije ahorita un poco al, al cerrar mi comentario anterior. A mí me, me, me dejó como muchas inquietudes de temas jurídicos en los que quisiera profundizar de temas en los que tengo que poner la atención como abogada de empresa, como, como abogada en general, como abogada de empresa y como ciudadana, no y de la importancia que tiene socializar también todos estos temas. Creo que una parte importante para, para como antídoto ante esta apatía a la que se referían en la primera mesa eh, es socializar y hablar de estos temas, sí como abogados, pero con un lenguaje mucho más accesible. Hoy más que nunca debemos como abogados, estar cercanos en estos temas a la gente que no lo tiene tan claro y no lo entiende y que nosotros tenemos mucho valor que aportar. Y creo que para mí, pues yo me salí como con esa encomienda de estos retos, solo se van a enfrentar de manera correcta, pues preparándonos todos los días, dialogando mucho y socializando mucho a todos los niveles, los retos que hoy enfrentamos. ¿no? Yo con eso me quedo y, y pues muy, muy contenta de haber podido participar en una mesa eh, y de haber estado ahí, pero también de haber moderado y de pertenecer a la NADE, que es este pues con este tipo de eventos y con estas iniciativas, pues es una gran contribución a, a la abogacía.
0: Totalmente y muchas gracias. Fede. Creo
2: que sí, Carla. Pues mira, creo que, que, que la gran conclusión que, que un servidor <coughs> se lleva... Es la, la necesidad de, de ocuparnos, ¿no? También preocuparnos y, y estar atentos y, y, y entender lo que está pasando, pero creo que, que, que la labor no se agota ahí, ¿no? Pues uno, uno no va a, a escuchar a, a gente que sabe de tantos temas simple y sencillamente para, para enriquecer su, su cultura, ¿no? Creo que la gran pregunta es: bueno, ahora, ahora qué, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca como a nadie? que nos toca como abogadas y abogados de empresa, que nos toca como empresas, que nos toca como despachos, pero aún más importante, que nos toca como personas, que nos toca como, como ciudadanos. Uh -huh. Y creo que el, el año que tenemos en, 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 en Puerta es una gran oportunidad. Este, estos grandes retos que, que hemos platicado es una, es una gran oportunidad para ocuparnos como ciudadanos, para ocuparnos como abogadas, como como abogados tenemos el, el, el gran privilegio de, de haber elegido esta profesión, de dedicarnos a ello, de tener a nuestra disposición además herramientas e instrumentos que pueden serle útiles a la sociedad, que pueden serle útiles a la empresa, que pueden serle útiles a, a México y utilizar y echar mano de estos instrumentos que insisto que como abogadas como abogados tenemos este, y también cumplir con nuestros deberes, nuestros deberes, como, como ciudadanos, ¿no? Recordar que pues estamos aquí de, de paso, ¿no? La, nuestra vida desafortunadamente pues es efímera, este, pensando en, en, en la extensión de, 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 de un país, en la extensión de las distintas generaciones y pues venimos aquí a, a tratar de que la siguiente generación reciba un mejor país y de eso se trata, de, de ocuparnos. Así que pues muchas gracias nuevamente Carla, Elena, siempre un placer.
0: Al contrario, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Creo que nos han dado un panorama bastante completo, así que de verdad no me queda más que agradecerles a ambos, Fede, Elena. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Carla. Gracias, Fede.
2: Un abrazo. Un
0: abrazo. Y pues, igualmente, como siempre, muchísimas gracias a ustedes escuchas. Espero que este podcast haya sido pues, un panorama bastante bueno de 2023. Así que nos vemos en el siguiente podcast, Anade. No se lo pierdan. Hasta luego. Buen día. Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Producido por Southside Music. Música de Southside Music.